0: 23. února 1948 se československá vládní krize pomalu blížila k rozuzlení. A teprve toho dne se poprvé a skoro i naposledy výraznějším způsobem projevili příznivci demokracie. Státní bezpečnost zaznamenala schromáždění studentů v Praze, jehož účastníci se potom vydali na hrad za prezidentem Benešem. Byl mezi nimi i student Pražské filozofické fakulty Vladimír Peška únor 1948 mu doslova obrátil život na ruby. Odešel nejen ze školy, ale i z Československa. Jeho pozorohodný příběh přiblíží historička Důbravka Olšáková z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Dobrý poslech přeje také David Hertl.
1: Neznámé tváře února 48. Speciál portrétů k 75. výročí komunistického převratu.
0: A jsem moc rád, že mohu Doubravku Olšákovou zase po čase přivítat ve studiu Doubravko přeju hezký den. Dobrý den. Měli bychom možná začít, jak to v našich pořadech děláme, nějakým vypsáním toho života běhu Vladimíra Pešky, ale my to dneska vezmeme, nechci říct úplně od konce, ale řekněme od takového. Téměř závěru. Vy jste se přece s Vladimírem Peškou ve Francii ještě potkala. Kdy to bylo? Za jakých okolností?
2: Já jsem se s Vladimírem Peškou potkala v roce 2001, tuším. A bylo to za zvláštních okolností. Já jsem přijížděla do Francie na svou první stáž A tam jsem potkala starého pána, který mě vzal na kafe a koupil mi bagetu v nejbližší bageterii. A potom vyprávěl o tom, jak je taky z Československa a jak v únoru 48 utekl. A já jsem vůbec nevěděla, kdo to je. Teprve potom zpětně jsem se uvědomila na základě upozornění mého profesora, že se jednalo o významnou osobnost, která vlastně od těch 50. let až do konce tisíciletí utvářela podobu
0: česko-francouzských vztahů. Ten rozhovor udělal na vás nějaký zvláštní dojem?
2: Byl to rozhovor s člověkem, který měl k Československu velmi osobitý vztah, a já bych to charakterizovala tak, že se jednalo o vztah typický pro generaci exulantů z roku 1948. Oni Československo bezesporu milovali, ale na druhou stranu mu nemohli odpustit to, že museli na více než 50 let svou rodnou zem opustit a například, když jsme se bavili o tom, jestli se chce vrátit do Československa, tak pan Peška prohlásil, že Československo mu pas vzalo a on si počká, až mu ho jednou vrátí. On sám o nic žádat nebude.
0: Možná ty příběhy z roku 1948 nám objasní, proč takovýhle pocit nebo proč takovéhle rozhodnutí Vladimír Peška učinil. Narodil se v září roku 1920 v Horních Otaslavicích, to je asi na půl cesty z Vyškova do Prostějova a maturoval v červnu 1940 v Prostějově na gymnáziu. To je válečná maturita, logicky se tedy nabízí otázka, co potom mohl dělat?
2: Po maturitě v tom válečném období zůstává na Moravě A působí jako profesor na střední odborné škole hospodářské v Prostějově, ale zároveň vlastně udělá velmi zajímavou kariéru, velmi mladý, v Horních Otaslavicích u Prostějova, kde působí jako starosta.
0: V té vesnici, kde se narodil? Tak. V té
2: vesnici, kde se narodil, přesně tak?
0: On se po válce zapsal na filologii, filozofii a komparativní literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Popisovat celé to tříleté poválečné období, to by nám asi zabralo hodně času. Zkrátka nebyla to taková ta normální demokracie, jak bychom si ji dnes představili. Pojďme se tedy dostat až do června roku 1947, kdy rektorem univerzity se stal doktor Karel Engliš, profesor národního hospodářství. Pro nás bude důležité, že tahle volba, řekněme, rozladila, je to to správné slovo, Československé komunisty?
2: Ona je rozladila velmi právem, protože Karel English bez osporu nebyl stoupencem komunistické strany a komunismu vůbec. Ale musíme si taky uvědomit, že vlastně v té době komunisté ztratili ministerstvo školství a národní osvěty, protože v té době Zdeněk Nejedlý nebyl ministrem školství. Ten působil v té funkci v letech 1945 až 1946. A potom znovu až od 25. února 1948 do roku 1953. To krátké intermezzo, o kterém mluvíme, tak tam působil jako minister školství Jaroslav Stránský v letech 1946 až 1948. A proč to bylo důležité pro pochopení toho kontextu? Komunisté si byli velmi dobře vědomi, jak radikální potenciál představuje studentstvo. A z toho důvodu vlastně Václav Kopecký, minister informací, Cíleně útočil na vysoké školy, aby radikalizoval studentstvo, aby vlastně docházelo k nějaké akci a aby komunisté ten vliv, který by jinak byli schopni udržet skrze ministra školství, nějakým způsobem kompenzovali. Tahle situace skutečně vedla až k vyhrocení celé studentské politiky, která se rozštěpila a která potom v roce 1948 se velmi důležitou roli.
0: Vy jste schromáždila některé z těch výroků Václava Kopeckého po té, co se Karel Engliš stal rektorem univerzity, Tady si čtu třeba, že Kopecký řekl, musíme se nyní snažit, aby možnost studií byla zajištěna především lidem, kteří mají kladný poměr k režimu a k novému řádu, nebo vysoké školy nedávají ani takové vzdělání, jaké získá dělník, když si přečte komunistické noviny. To předpokládám, že muselo ty nekomunistické studenty asi hodně rozlaďovat takovéhle výroky.
2: Samozřejmě a ten výrok o tom, že vzdělání se dá získat četbou komunistických novin, tak ten se proslavil a je slavný vlastně dodnes. Určitě to potom vedlo k tomu, že došlo k boji ve studentských spolcích, hlavně na Univerzitě Karlově, která do velké míry určovala tempo vývoje v tom studentském životě. A v roce 1948 působil na Univerzitě Karlově největší spolek, kterým byl Spolek českých právníků v Šehrd, kterému rozhodně nedominovala komunistická myšlenka. Druhý největší spolek českých studentů to byl spolek českých mediků, který ovládli nekomunističtí studenti. A když se podíváme na filozofickou fakultu, která většinou bývá Levicová a bývala Levicová, tak zde se dostává do vedení spolku Vladimír Peška, Ovšem v té době se jednalo o mladého sociálního demokrata, ke kterému se přidávali sociálně demokratičtí studenti, kteří už nechtěli spolupracovat s komunisty, to znamená odvraceli se od té úzké spolupráce s komunistickou stranou.
0: Jaké byly postoje nebo názory Vladimíra Pešky, to ostatně vyplývá z reakce studentů právě na ta vystoupení ministra informací Václava Kopeckého, o kterých jsme si tady před chviličkou říkali. Pojďme si ocitovat.
1: Kopeckého vystoupení vyvolalo značnou odezvu také mezi studenty. Výbor tradičně Levicového spolku posluchačů filozofie Karlovy univerzity předložil 18. prosince 1947, akademickému senátu následující rezoluci, signovanou předsedou Vladimírem Peškou a jednatelem Karlem Sichrovským. Spolek posluchačů filozofie uvědomí svých tradic a závazků vůči Karlově univerzitě přijímá tuto rezoluci. Za prvé odsuzujeme výroky ministra informací Václava Kopeckého, které pronesl na veřejné schůzi pořádané komunistickou sekcí Vysoké školy politické a správní dne 3. prosince 1947 na adresu profesorského sboru Karlovy univerzity a jeho magnificence rektora Karlovy univerzity, doktora Karla Engliše. Za druhé, odmítáme jakékoliv útoky a pokusy o zasahování do akademické svobody vysokých škol a prohlašujeme, že budeme dbátit toho, aby zvláště nyní, při blížícím se šestistém jubileu Karlovy univerzity, kdy k nám budou upřeny zraky celého kulturního světa, nebyla přebarvována duchovní náplň staroslavného učení Karlova. Za třetí, Odsuzujeme vyhrožování představitelům studentstva. Za čtvrté, odmítáme se vší rozhodností snižující a urážlivé výroky pana ministra informací Václava Kopeckého o úrovni a ceně vysokoškolského studia.
0: Už na začátku jsme říkali, že v únoru 1948 nakonec vedl tedy Vladimír Peška studentskou manifestaci na hrad právě na podporu prezidenta Beneše. To byl ten večer 23. února 1948. Beneš tehdy zástupce studentů Krátce přijal. Jak to dopadlo, to už všichni víme. Jak na to uchopení moci komunisty zareagoval Vladimír Peška?
2: Vladimír Peška si velmi brzy uvědomil, jakou cestu komunisté nastupují a rozhodl se emigrovat. Emigroval v červenci 1948 s Jiřím Pistoriem, což je jméno, které se potom později také proslavilo. Po dobu tří měsíců zůstává v utečeneckém táboře v Bavorském Moschendorfu u Hofu, což je těsně za hranicemi. A setkává se zde s dalšími a dalšími představiteli české inteligence, kteří zvolili emigraci, například s Janem Čepem.
0: Další cesta Vladimíra Pešky potom vede do Francie. My si za chvíli pustíme ukázku o tom, jak se snažil získat práci ve francouzském rozhlasu. Ale já myslím, že on tam také hodně pomýšlel na... Řekl bych, další studia nebo dokončení toho, co už měl rozstudovaného. Povedlo se mu to?
2: Povedlo se mu to. On se potom z toho německého utečeneckého tábora dostává do Francie na pozvání profesora Štrasburské univerzity Georges Strany a dostává se až do Paříže, kde se zapisuje na literární komparatistiku, německou literaturu a estetiku u v té době velmi známého vědce Charlesa Dedena.
0: Vy už jste říkala, že se Vladimír Peška v jednom z těch utečeneckých lágrů seznámil s Janem Čepem, což samozřejmě bylo velké jméno české literatury té doby. Jan Čep měl v Paříži řekněme, šanci začít o něco lépe než Vladimír Peška. Měl tam spoustu známých kontaktů, mimo jiné také ve francouzském rozhlasu. A právě Pešku upozornil na to, že snaha získat práci ve francouzském rozhlasu v jeho tehdejším českém vysílání možná nemusí do Až tak dobře. O tom je ukázka z dopisu Jana Čepa, Vladimíru Peškovi.
1: O tom francouzském rozhlase si nedělejte iluze. Paní Kleinbergová mě poslala před odjezdem z Paříže k panu Blok Maskárovi, který je jeho šéfem. Studený patron. Řekl mi, že v principu nepouštějí vůbec k spolupráci cizince, tedy emigranty ze zemí, kterým jsou adresována jejich vysílání. Že ovšem přijmou s povděkem, dostanou-li od někoho dobrý příspěvek. Dodal hned, že podle dosavadní zkušenosti je takový případ vzácný, tedy aby příspěvek byl dobrý. Jejich vysílání je orientováno jenom politicky. Kulturní spravodajství prý obstarává normální francouzské vysílání v cizích jazycích. Přesto však prýby byl ochoten použít příspěvku jubilejně historického, kde by byla řeč o styčných bodech dějin českých a francouzských. Příspěvky ovšem nehonorují. Posloucháte speciál portrétů neznámé tváře února 48. Příběhy aktérů komunistického převratu, kteří před 75 lety byli ve stínu mocných, ale nemělo by se na ně zapomenout. Najdete ho také na webu plus.rozlas.cz,
0: A jedním z těch zapomenutých je určitě i Vladimír Peška. V únoru 48, studentský vůdce, později emigrant, který se probíjal ve Francii. Povídáme si o něm s historičkou Doubravkou Olšákovou. Doubravko slyšeli jsme v ukázce, že Jan Čep Peškovi rozmlouval práci pro francouzský rozhlas. Peškovi se nakonec podařilo práci v rozhlase sehnat, ale nebyl to ten francouzský. Jaký to byl?
2: V září 1951 začíná Vladimír Peška pracovat a psát pro rádio Svobodná Evropa, zkráceně RFI. A zdržoval se v té době v Mnichově a je zajímavé, že v době, kdy Peška odchází z Mnichova do Paříže, tak zase Čep přichází do Mnichova a začíná tam pracovat pro stejnou rozhlasovou stanici.
0: Čili určitou dobu spolupracovali oba dva ve Svobodné Evropě. V archivu rádia Svobodná Evropa jsem hlas Vladimíra Pešky vůbec nenašel, patrně se tedy nedochoval. V roce 1991, když Svobodná Evropa slavila 40 let, tak tam odvysílali takový profilový pořad, který se věnoval jednotlivým redakcím této stanice. A mimo jiné se snažili posluchačům vysvětlit, jak zajímaví a významní lidé pro Svobodnou Evropu psali, připravovali kulturní pořady. Tak tam se dozvíte o tom, kdo vlastně byl Vladimír Peška, v jakém kontextu v té svobodné Evropě s jakými spolupracovníky on mohl v té době pracovat.
2: Kulturní redakci svobodné Evropy vytvořili doktor Petr Demec, Vladimír Peška, Ladislav Matějka, doktor Imrich Kružlíjak. Doktor Demec je dnes profesor na univerzitě v Yale, ve Spojených státech a je pokládán za amerického germanistu číslo jedna. Vladislav Matějka působí jako profesor v N. Arbor ve Spojených státech a po smrti Romana Jakobsona je pokládán za nejlepšího amerického slavistu. Vladimír Peška
0: je profesorem na francouzské univerzitě v Nantes. Dobravko, už tady několikrát padlo, že Vladimír Peška spolupracoval s Janem Čepem. Vy jste našla řadu materiálu o tom, jakým způsobem spolu vycházeli. Ono to dokonce bylo vydáno i knižně. Pokud si dobře vzpomínám, tak to první setkání Čep ho popisoval takovým trošku zvláštním způsobem Pešku, že na něj asi neudělal nejlepší dojem. Ale nakonec vzniklo, řekněme, nechci říct přátelství, ale velmi dobrá kolegialita?
2: Myslím, že slovo kolegialita charakterizuje jejich vztah velmi dobře. Oni k sobě hledali nějakou přátelskou vazbu velmi dlouho a od té doby, co se setkali za hranicemi v roce 1948 v tom utečeneckém táboře, až vlastně do úmrtí Jana Čepa, to byl vztah, kdy jeden druhého plně profesně Respektovali. Svým způsobem Vladimír Peška k Janu Čepovi velmi vzhlížel, ale na druhou stranu si neodpustil některé těpačné poznámky jak Vladimír Peška na adresu Jana Čepa, tak Jan Čep na adresu Vladimíra Pešky.
0: A dalo by se to říct tak, že Peška byl v tom vztahu takovým tím... Mladším, pružnějším, který zvládal tu rozhlasovou práci o něco lépe, zatímco Čeb byl tím hloubavějším, přemýšlivějším.
2: Je to přesně tak, Jan Čep působí na základě té korespondence velmi až uzavřeným dojmem. Je pro něho těžké vyrovnávat se s novou realitou, zatímco Peška je schopen se zapracovat, je schopen nalézt si neustále nové a nové cesty, nové způsoby, jak se zhostit nového prostředí, ať už v Německu nebo ve Francii.
0: Peška v létě 1952 se opět setkal s Janem Čepem a zapsal si do svého deníku následující.
1: Setkání s Čepem po několika měsících. Mírný šok. Zneoholené tváře a více podlitých očí zírají hlubší oči. Má fyzické potíže se srdcem a velké starosti existenční. Jak mu pomoci? Je to vlastně trapná záležitost. Bez pochyby největší český spisovatel této doby zaživa pohřbený a nemá jinou možnost existence než rozhlasovou práci v německé atmosféře Mnichova. Vidím na něm, že prožívá vnitřní drama. Uzrává. Je dnes jiný, než byl v Mnichově. Tam aspoň četl. Jediný snad přímo. Na jeho Francie asi o sobě zásadně uvažoval, Chtěl by tvořit, zanechat po sobě dílo, mluvil o románu. O své minulé tvorbě mluví s úsměvem, to jsem byl mladý. Píše si francouzský deník, málo prý, lichotivý pro francouze. Vidím na něm úpornou vůli nejít zpět do Mnichova, udržet se za každou cenu ve Francii.
0: Ten v deníku je zajímavý i tím, že popisuje velmi složitou situaci, velmi komplikované osobní vztahy uvnitř svobodné Evropy. Mimochodem Peška sám tam měl nějaký mírný finanční problém, pokud jsem pochopil.
2: Jednalo se o to, že zřizovatelé té stanice velmi dbali na morální, ekonomický i politický profil svých zaměstnanců, A Vladimír Peška se vinou neznalosti zákonů dostal do určité devizové tísně, kterou řešil způsobem v té době pro američany nepřijatelným. To znamená, přijal určitý obnos a nepřiznal se k němu a byla mu na základě jeho pozdějšího doznání udělena pokuta, ale už navždy si sebou ve svobodné Evropě ten škralup prostě nesl.
0: A teď Vladimír Peška osobě Janu Čepovi 10. května 1953 napsal takový řekněme, zpitný, přemýšlející dopis.
1: Těžko říci, kde nyní jsem. Víte, jak to se mnou vypadalo. Malý chlapec, vychovaný v náboženství, který je bral vážně a opravdově. První trhliny to byly rozpory mých laických učitelů s kněžími Ohusa a Jana Nepomuckého. Jeden arcipřísný starý kněz spíše podle starého než nového zákona. Léta nerozhodnosti až jednoho dne nicota. Někdy si myslím, že jsem se narodil bez náboženské schopnosti, jen tak s trochou rozumu, pro nic. Jako náhoda přírody. Někdy mne zas přepadá myšlenka, že jednoho dne se stane něco, co ze mne učiní naprostý opak. Mezi těma dvěma póly se přu a zmítám, stejně jako když jsem se krmil četbou čtvera knih o následování Krista, mystiků, Nietzscheho, Schopenhauera, etc. Kdybych se snad dnes chtěl definovat, vypůjčil bych si asi větu z André Žída. Nejsem konvertita, nejsem protestant ani katolík, jsem jednoduše křesťan. Nevím, od koho pochází výrok o židově křesťanství proti Kristu a nevím, ještě je-li to správné. Za sebe bych vypustil to proti.
0: Práce pro svobodnou Evropu nakonec časem skončila. Co dělal Valdimír Peška potom?
2: Vladimír Peška potom získal stipendium na univerzitě, kde studoval literární komparatistiku, jak už jsme se zmiňovali. A v té době se oženil, čímž získal určitý statut ve Francii a vlastně už pro něho to sociální zázemí bylo mnohem přijatelnější.
0: Ostatně tomuhle se věnuje i ta naše dnešní poslední ukázka. Václav Černý se na několika místech svých pamětí o Peškovi zmiňuje, mimo jiné právě o jeho řekněme, osobním životě.
1: Peška býval do února 1948 předsedou Spolku demokratického studentstva na Karlově univerzitě a velmi talentovaným posluchačem mého semináře spolu s Jiřím Kovtunem. Musel do exilu už s Františkem Kovárnou dostudoval u Dedea na komparatistiku sňatkem s francouzskou z alžírských navrátilců, říkalo se jim Černé nohy, velmi lhostejnou k české věci, se stal francouzským občanem s veškerými výhodami tohoto stavu. Ale na rozdíl od Kovtuna byl odváděn rodinou jak od vědy, tak od publicistické práce ve prospěch české věci. Vkořenil se francouzsky příliš opravdově, a bylo to za cenu českého vykořenění.
0: Může to znít možná malinko příkře. Václav Černý ale ve svých pamětech také píše o tom, že se s Peškou ve Francii sešel, že se Peška k němu choval velmi velkoryse a vozil ho po Francii na mnoho výletů. Takže bylo by dobré asi přečíst si ty jeho paměti celé. Máme před sebou ještě 60., 70., 80., 90. leta. Už jsme ale na konci pořadu jenom ve stručnosti, čím se tedy Vladimír Peška ve Francii živil.
2: Vladimír Peška nakonec doktorát z literární komparatistiky nedokončil. Přesto zůstává v akademickém prostředí, působí jako pedagog na Ústavu slovanských studií, vyučuje českou literaturu, na Ústavu východních studií a civilizací inálko což je velmi slavná škola v Paříži, a to až do roku 1993. Když se podíváme na jeho akademické a literární ambice, tak ty skutečně zůstaly zapomenuty a Vladimír Peška se zapsal do francouzského akademického prostředí především svým aktivitami, to znamená svou organizační pílí tím, jak dokázal lidi nadchnout, tím, jak dokázal lidi stmelovat a propojovat.
0: Říká Dubravka Olšáková, já na závěr dodám, že Vladimír Peška zemřel 9. října 2002 v Paříži, bylo mu 82 let. Dubravko, díky, že jste dnes přišla do studia. Nasledanou.
2: Děkuji za pozvání.
0: Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovali mistři zvuku Vladislav Čurda a Valerij Racmanová a loučí se i David Hertl.